No es accidente que esta carta de los romanos es trascendental en la historia de la iglesia local a través de las edades. Y en, una, en un año como el 2022, en una etapa como la que estamos viviendo, no es la excepción porque es la palabra de nuestro Dios. Si tienen ahí un ejemplar de la palabra de Dios, quiero que vayan al capítulo 1, 13 de Romanos, que es donde estamos. Y otra vez, estamos en los versículos 8 al 14 y hemos estado a través, a través de estas semanas, hemos estado viendo diferentes Uh, secciones, diferentes partes de cada uno de estos capítulos. Si por alguna razón se perdieron de la semana pasada, otra vez, ayúdenos a suscribirse, uh, ayúdenos a hacer un like en las páginas donde están viendo esto, porque ahí queda todo almacenado y pueden regresar a ello. E inclusive, hemos invitado anteriormente, si les interesa recibir una copia de estas notas, de lo que es la presentación del PowerPoint, nos encantaría también que nos escribieran, que nos hicieran saber. Y muchos de ustedes tienen manera de poder ya sea mandar un texto o precisamente a través de estos medios, uh, un mensaje a través del inbox. Cualquiera que sea el caso, nos encantaría escuchar de ustedes y facilitarles este tipo de herramientas para la familia, para la iglesia, donde quiera que estén conectándose y transmitiendo estos estudios bíblicos. El apóstol Pablo nos lleva a esta sección que estamos básicamente moviéndonos a, una, a un tipo de transición literario. Este domingo pasado obviamente cubrimos versículos 1 al 7. Y ahora lo que estamos haciendo en el versículo 8 es entrando a ese subtítulo que se le llama el amor, cumplimiento de la ley. Y a veces creemos que estas dos palabras, tanto amor como ley, a veces como que se contradicen, suenan como contradicción de términos, pero lo interesante de la palabra de Dios es que precisamente es lo que nos ayuda a navegar y a entender la totalidad del Evangelio. El apóstol Pablo nos ha estado moviendo a través del capítulo 12, ahora el capítulo 13, para entender que Después de 11 capítulos donde él introdujo precisamente el Evangelio, 11 capítulos que tienen que hablar con verdades centrales y fundamentales para la vida cristiana, ahora nos lleva precisamente a esa cuestión práctica, a esa cuestión de aplicación. Esto es lo que significa, es lo que hemos estado haciendo desde el capítulo 12 en adelante. Y parte de la responsabilidad que tiene el cristiano es entender que en esta cuestión del de amor, como el cumplimiento de la ley, es entender el papel que desarrollamos en todo ello. Que el Dios que nos ha amado, nos ha amado de tal manera que Él ha cumplido a través de Jesucristo la ley. La ley tenía que cumplirse, pero precisamente el cumplimiento de esa ley es precisamente manifestado, es transferido, es cristalizado a través del amor. En este caso, me encantaría que pensaran conmigo en esa responsabilidad, porque aparentemente el apóstol Pablo está hablando de una iglesia que trágicamente estaba actuando de la manera opuesta, estaba actuando irresponsablemente. Y cuando pensamos en una iglesia con responsabilidad, es precisamente entender en el contexto del cumplimiento de la ley, que eso es no negociable, tiene que cumplirse el entender con respecto al amor de que el Dios que nos ha amado, nos ha amado, para darnos la habilidad de responsabilizarnos. Antes de conocer el amor de Dios, nos caracterizaba la irresponsabilidad. Inclusive, parte de la irresponsabilidad es que éramos amantes de nosotros mismos. Éramos personas que antes de Cristo literalmente nos caracterizaba precisamente el hecho de que no solamente éramos violadores o quebrábamos, rompíamos la ley, violábamos la ley, pero no nos importaba y hasta cierta manera es donde encontrábamos el deleite, en vivir como enemigos de Dios. Pero ahora que hemos encontrado a Cristo, que hemos sido encontrados por Cristo, esta, esta conversación es que ahora nos hace responsables. Y parte de la responsabilidad es que otra vez, hemos estado hablando en este contexto de estos capítulos, es de la relación, aquí está la responsabilidad, de mi relación con otros cristianos, mi relación con la sociedad y mi relación, en este caso, con el gobierno. Entonces, parte de esa responsabilidad es que en mi relación con, ya sea en el hogar o en la iglesia, con otros cristianos, ¿sí? en la sociedad y en el gobierno, es una relación en la cual no tengo que responsabilizarme, pero es que ahora puedo responsabilizarme. ¿Por qué? 
porque hablar del amor, hablar del amor, que otra vez ahorita vamos a, vamos a recordar eso en un momento y, y retomar la conversación, esta cuestión del amor, nosotros somos destinatarios. En otras palabras, originalmente al violar la ley, debimos de haber sido destinatarios de la ley, de la venganza, del juicio de Dios. Eso lo deposita en su Hijo Jesucristo y ahora nos ha hecho destinatarios de ese amor. Y ese amor es precisamente el hecho de que Él, en su amor, cumplió la ley y su cumplimiento de esa ley, ahora esa ley que antes era letal, ahora se ha convertido beneficiosa. Entonces, en esta, en esta experiencia donde ahora la transición es literalmente donde ahora no tengo que amar, ahora puedo amar, no tengo que perdonar, ahora he sido empoderado para perdonar, es donde encontramos esta conversación de la que estamos hablando. Ahora, aquí es donde tenemos que hacer nuestro paréntesis que típicamente hacemos o el énfasis que hemos estado haciendo a través de esta serie, pero es el reconocer que cuando pensamos en este tipo de relaciones, otra vez, entre cristianos, en el hogar, en la iglesia, relaciones con la sociedad y con el gobierno, no es fácil de ejercer esto. No es fácil de poder entender o poder otra vez llevar a cabo estas prácticas donde hablamos de amar y amar no porque tengamos, pero es porque podemos. La pregunta es ¿de dónde emana esto? Bueno, esto emana precisamente de lo que estamos haciendo esta noche, de la exposición de la doctrina, emana de su palabra. En otras palabras, en otras palabras lo que estamos diciendo es esto, con respecto a mi relación con cristianos, mi, mi responsabilidad con la sociedad y la responsabilidad donde no es que tenga, pero es que puedo someterme, hablamos la semana pasada o el domingo mejor dicho, donde me someto a las autoridades gubernamentales que Dios ha instituido, si no es tanto que tengo, pero es que puedo, si esto, esta habilidad de hacerlo emana precisamente de su palabra. Por eso es que la exposición de ello, la meditación en ello, el, el, el literalmente uh, ser escudriñado por ello es de donde emana esto. ¿Qué estoy diciendo? Que este tipo de relaciones interpersonales en comunidad, corporales, no emanan simplemente de no, no emanan simplemente para evitar o para mejorar la condición en el hogar, en la sociedad, en el gobierno. No, no. Emanan precisamente de lo que Dios ha hecho. Eso implica que independientemente cómo sea la relación en el hogar, en la iglesia, la sociedad, el gobierno, independientemente lo que promete la palabra de Dios, y estamos por ahorita en los, primeros, en, los, en los siguientes versículos, empezando en el 8, ¿sí? lo que promete es darnos la habilidad, aquí está el empoderamiento, darnos la habilidad que independientemente qué tan fragmentada sea la relación en el hogar, qué tan fragmentada sea la relación conmigo mismo, qué tan fragmentada sea la relación en la sociedad o en el gobierno, independientemente lo que hace la palabra de Dios me da la habilidad de poder adorar a Dios. Me da la habilidad de poder reconocer la grandeza de Dios aún en medio de la fragmentación, aún en medio de situaciones donde a lo mejor tengo emociones encontradas, a donde potencialmente estoy batallando en conectar lo que creo con lo que hago. En fin, todo esto que es la historia tuya y la mía, ¿sí? la promesa es la habilidad de adorar, porque es lo que produce la doctrina. La palabra de Dios nos da la habilidad de poder reconocer quién es Dios. Y reconociendo quién es Dios en un contexto no favorable, otra vez, me da esa habilidad de mi corazón responder de esa manera y de ahí eventualmente, vean lo que voy a decir, es donde empieza a convertirse en un estilo de vida. Esto en términos teológicos, doctrinales, es lo que llamamos la justificación. El hombre tiene que ser justificado por Cristo, otra vez es parte de ese amor ¿sí? manifestado, es lo que nos hace tener esa relación como cristianos, es ser justificados en un contexto no favorable y eventualmente justificados o ser otra vez salvos en medio de un contexto en el cual nos llama precisamente a llevar ese mensaje a otra vez a una generación que no quiere escuchar. Todo esto se transforma y entendemos que es con el propósito para caminar en santificación. Esta es la base de la responsabilidad que tenemos. 
una iglesia, una familia, un individuo, un cristiano irresponsable, vean, vean lo opuesto, irresponsable que creemos que es el caso de los romanos, trágicamente, es cuando esto lo invierte, lo pone de cabeza. Y en lugar de iniciar con lo que Cristo ya hizo, iniciamos con lo que estamos haciendo, queremos hacer o nos hicieron o hicimos. Entonces, trágicamente, el cristianismo hoy en día está basado Básicamente en lo que hacemos. Entonces, aquí es donde encontramos personas que, en el contexto de relaciones interpersonales, está basado en lo que hicimos, lo que me hicieron, lo que estoy haciendo. ¿sí? Trágicamente, en cuestiones de la sociedad, otra vez, creemos más lo que dice la cultura que lo que dice la palabra de Dios. Estoy escribiendo aquellos que iniciamos con nosotros, ¿verdad? Y trágicamente, en cuestión del gobierno, muchas de las veces, otra vez, lo que el gobierno legaliza, lo que el gobierno está haciendo, muchas veces tiene más influencia que lo que Cristo ha hecho. Entonces, por eso queremos, a través de esta tarde, recordarnos unos a otros que aquí el punto no es lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo o deseamos hacer en la relación de hogar, de iglesia, en la relación de sociedad o en el gobierno. Todo eso es válido y podemos hablarlo. Lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, lo que debemos hacer, todo eso lo podemos hablar. Pero la base, el objeto, la razón de esta conversación con respecto a las disciplinas, a nuestro estilo de vida, tiene que estar basado en lo que ya se hizo. El apóstol Pablo, con respecto a, a entender esta ley del amor, de lo que estamos hablando, aparentemente es, 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 la, es la combinación de varias cosas. Y aquí es donde el apóstol Pablo, hablar de esta ley del amor, que es lo que Pablo está, ha estado enfatizando con respecto a la responsabilidad, la responsabilidad que tengo como cristiano, mis deberes como cristiano, es entender que hay una ley ahora que, que no puede ser violada. Hay una ley de la cual él no la puso en tablas, en piedra. Ahora la ha escrito en nuestro corazón, ha renovado, transformado nuestra mente, donde ahora la ley que ejercemos es la de amor, que esto implica que amamos lo que él ama. No es suficiente amarlo a él, porque muchos pensamos que el mandato es amar a Dios y tolerar al prójimo. No, no. Es amar a Dios y amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, aquí está la implicación. Y otra vez, acuérdense que la Biblia de Pablo, la Biblia de Cristo, la Biblia de estas iglesias es el Antiguo Testamento. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo a través de la Carta de Romanos, reintroduciendo esta ley del amor, es reconocer o recordar que lo que Cristo dijo, lo cual es el cumplimiento, otra vez, de la ley, ¿verdad? Lo que Cristo dijo es el cumplimiento de la Biblia. Pablo lo está, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo está tomando las palabras de Cristo y las está expandiendo. Pablo lo que está haciendo está tomando las palabras de Cristo y las está aplicando. Está diciendo a la iglesia, ustedes no tienen el derecho de definir lo que es el amor. Ustedes no tienen el derecho de definir lo que es la relación entre ustedes. Ustedes no tienen el derecho de definir lo que es la relación de ustedes con la sociedad o la relación con el gobierno. Pablo está recordándoles que esto está basado no solo en lo que Cristo dijo, pero otra vez, esta es la autoridad apostólica de estos varones, a través del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, está diciendo esto es lo que significa. Entonces, una vez más, están cerrando, están cerrando ese abismo que había crecido y que hoy en día ha crecido demasiado entre las palabras de Cristo y el significado de las palabras de Cristo. Aquí es donde entra esa dirección del Espíritu Santo. Aquí entra el Antiguo Testamento y por eso es que pusimos la cuestión de santificación porque somos salvos para caminar en similitud a Cristo y hablar de Cristo es hablar de su palabra. Por lo tanto, somos salvos para obedecer la Biblia. No somos salvos por el Antiguo Testamento, somos salvos para la santificación. En las palabras, es lo que voy a decir. El Antiguo Testamento no fue escrito para que el hombre fuera salvo. El Antiguo Testamento fue escrito para que el hombre viva como salvo. Eso es lo que significa santificación. Y menciono eso una vez más porque aquí es donde creo que hay mucha confusión en ello. 
Otra cosa es el entrenamiento rabínico, obviamente la educación que Pablo había tenido y el conocimiento de los pensadores griegos en su tiempo. Todo esto es lo que Pablo está reintroduciendo, está hablando con la iglesia y está tratando de llevarlos a la responsabilidad de lo que es la ley del amor, que es lo que estamos describiendo ahorita. A través de algunas semanas atrás hemos hablado acerca de pensar en esa cuestión del amor, que es una palabra extremadamente negociada, mal usada, mal baratada, abusada inclusive en nuestra cultura, porque otra vez, porque hemos invertido el orden. Esa es la razón, ¿verdad? Cuando empezamos con nosotros, nos sentimos con la libertad de definir lo que es, quién es Dios y qué es el amor. Pablo está diciendo no más de eso. Entonces, el punto es este, lo que hemos dicho a través de esto, es de que esa cuestión del amor, ¿sí? así como encontramos íconos, emblemas, en la cultura, y lo están viendo aquí en la pantalla, como el de Michael Jordan, hemos encontrado el de Nike, hemos encontrado el de Starbucks, son emblemas, son logos, ¿verdad? Son íconos. Eso es exactamente lo que se dice en el apóstol Pablo. El, el ícono, el emblema, el logo de la iglesia en una relación entre cristianos con cristianos, entre cristianos con sociedad y en cristianos con gobierno, tiene que ser precisamente el amor. Y no porque la relación matrimonial o conyugal o de hijos es ideal y perfecta, no porque la sociedad merezca ser amada o ser perdonada o ser... No, no. Estamos hablando que estamos partiendo de qué cosa? De doctrina. Estamos partiendo de su palabra. Estamos hablando de los imperativos, de lo que es el mandato, obviamente cumplido por Cristo, el cual él, él es el que obedeció y su obediencia es transferida a nosotros. El apóstol Pablo dice en el versículo 8, basado en todo lo que acabamos de decir, yo sé que es una introducción un poquito larga, basado en todo ello, vean lo que dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, por la responsabilidad de la cual no tienen que ser responsables, pero pueden ser responsables en su relación conyugal, en su relación familiar, en su relación de iglesia, en su relación con la sociedad y con el gobierno, por lo tanto, no debáis, o mejor dicho, dejen de deber. Nadie. Dejen de deberle absolutamente nada. Sino al contrario, está diciendo, lo opuesto a deber, tienen que amarse unos a otros. Otra vez, piensen en términos de íconos. En palabras, que no nos caracterice, que no nos recuerden, que no nos identifiquen o nos etiqueten con las costumbres, en este caso, que había en este tiempo con respecto a esta cuestión de las deudas, que eventualmente, es obvio que eventualmente esta cuestión del dinero. La semana pasada pusimos nuestra, nuestra um, fórmula, y digo fórmula, pero realmente es un parámetro del 10, 10, 80, 10%, que es enriquecer a alguien más, Obviamente el diezmo para, a través de lo que traemos o lo que proporcionamos al reino de Dios, a la iglesia, es para bendecir a alguien más, ¿verdad? El siguiente 10% enriquecerse, enriquecerse a sí mismo, que es el ahorro, y el 80% vivimos, nuestro estilo de vida se acopla al 80% del ingreso. Aquí es el punto. Es ahí donde cuando eso está de cabeza y cuando vivimos una vida desenfrenada en algo tan tangible y práctico como es, en este caso, el ingreso, las finanzas, um, es obvio que esto se lleva a cabo. Y Pablo está diciendo, en lugar de hacer eso, deben de amarse unos a otros porque el que ama, vean esto, el que ama a su prójimo, ¿qué es lo que está pasando? Otra vez, ha cumplido la ley. Y, y, quiero, y quiero enfatizar esto una vez más. No, no sé cómo no sé cómo elevar mi voz o escribir con mayúsculas en el chat o no sé cómo hacer esto. Pero esta cuestión de que ha cumplido la ley, quiero que por favor están tomando nota o alguien escríbalo por favor en el chat. Alguien haga algo con respecto. Esto del cumplimiento de la ley no es opcional. Esa es la razón por la cual fuimos salvos. Si estás escuchando este mensaje y no eres salvo, de una vez te voy a decir, si abres tu corazón a Cristo, si esta tarde el Espíritu Santo transforma, regenera tu espíritu, esta es la razón por la cual somos llamados a ser hijos de Dios, para cumplir, para obedecer, para practicar, para expresar su palabra. Es obvio 
que este cumplimiento de la ley está basado en el que ya la cumplió. Entonces, nuestra obediencia, nuestra, nuestro cumplir la ley, es simplemente el administrar lo que ya habita en nosotros. Porque cuando Cristo resucita de entre los muertos, obviamente después de que transferimos nuestro pecado a Él, y por eso Él muere el viernes, pero el domingo que resucita, parte de lo que sucede en esa transacción, en esa, re, en ese, en esa resurrección, y lo que implica en cuestión legal, en cuestión de, de esa transformación espiritual y, y la totalidad de la vida, es que Él transfiere a nosotros el hecho de que Cristo cumplió la ley. Él la cumplió. Inclusive esa es la razón por qué la ley, Él absorbió precisamente ese castigo de Dios porque Él tomó nuestro lugar. Entonces, en su vida perfecta, Él muere en su lugar, Él resucita de entre los muertos, Él vive una vida de 33 años bajo el cumplimiento de este libro, bajo el cumplimiento de la ley, eso lo transfiere. Entonces, cuando Pablo está diciendo es que es el amar para de esa manera cumplir la ley, no es otra cosa más que simplemente el administrar lo que Él ya nos dio. Él, yo, él ya nos dio su amor. El amor, el amor de Cristo es Cristo, es su esencia, es su obediencia, son sus palabras, son, es su sentir, es su pensar, son sus emociones, son, me explico, su, su cosmovisión ya fue dada a nosotros, habita en nosotros. Obviamente el contexto de esto que habita en nosotros es en el contexto por lo menos de dos cosas. Una de ellas es el empoderamiento, la plenitud de su Espíritu Santo, no solamente el sello, sellados ya hemos ido en la, en la, en la regeneración, en la, en la salvación, en la justificación, somos sellados, nada nos puede separar del amor de Dios, pero ya sellados necesitamos ser llenados. Entonces, esta cuestión de, 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 de administrar el amor que, de Cristo que ya está en nosotros y la obediencia de Cristo es la obra de su, de su plenitud o de su llenura de espíritu en un contexto de comunidad. Por eso es que regresa Pablo a hablar de esta cuestión de dejen de vivir en deuda o de abusar unos de otros, unos para con otros. Obviamente en esta cultura clase media realmente era casi no existente. Tenías ricos ricos y pobres pobres. Y aparentemente siempre ha habido ese, esa tensión a través de las edades en el abuso. Y aquí está diciendo sean responsables, dejen de deberse unos a otros, ámense unos a otros porque esa es la manera en que el amor se manifiesta. ¿Qué es el punto? El punto es este. Una vez más, cumplimiento de la ley. Somos salvos para la ley, para la palabra escrita. Somos salvos para la salud, el beneficio de otros. Por lo tanto, dejen de abusarse unos a otros. Es ahí donde regresamos a esta conversación. El versículo 9 dice, ¿por qué esto? Y aquí es donde el apóstol Pablo, otra vez, la Biblia de él es el Antiguo Testamento, y empieza a enlistar la segunda parte de los diez mandamientos. Esta segunda parte de los diez mandamientos, acuérdense que típicamente tiene que ver, la segunda parte tiene que ver con la relación vertical, la horizontal, perdón, la, 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 la horizontal, la vertical, que son los primeros, la primera parte de los diez mandamientos tiene que ver con Dios, la relación del hombre con Dios. Pero está hablando de la segunda parte, donde en lista no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Una vez más, ¿cuál es el resumen de esto? Es el ejercer lo que Cristo hizo en ti e hizo por ti. Entonces, pensar en el amor de Cristo por ti y por mí, literalmente, Cristo nos amó para poder, para empoderarnos para hacer esto, para amar al prójimo. No nos amó porque merecíamos ser, ser, ser amorosos. No nos amó porque merecíamos uh, ser restituidos. Nos amó por amor a sí mismo. Nos amó por obediencia a lo que el Padre había hecho. Nos amó porque el amor de Dios emana y se manifiesta de esa manera. De tal manera que este amor 
es aquel que ahora, una vez más, nos ha hecho responsables, nos ha hecho administradores y esta cuestión de amar a tu prójimo como a ti mismo es el concepto de mayordomía. Entonces, aquí hay un punto importante. Si, si no podemos ser administradores en cuestión de, de algo tan práctico e intangible como es, en este caso, el dinero, los recursos, diezmo, ahorro, vivir en el 80%, algo tangible, algo de lo cual sabemos cuánto ganamos y sabemos a dónde lo mandamos. Aquí no hay misterio, ¿verdad? El que dices, es que no sé cuánto, no, no, no sí sabemos, esto es lo que gano, esto es lo que, lo que gasto. De lo que voy a decir, si no podemos ser fieles, buenos administradores en algo tan práctico y tan vulnerable y frágil, ¿verdad? Porque la economía es extremadamente frágil. En algo tan objetivo, va a ser bien difícil ser administrador en algo subjetivo, en algo que tiene que ver con sentimientos, que tiene que ver con actitudes, que tiene que ver con pensamientos. Y menciono eso porque si no tenemos cuidado, podemos caer en pensar en esta subjetividad, en esta sobreespiritualidad, pensar en la autojustificación de por qué no he perdonado, por qué vivo de esta manera. ¿sí? Y otra vez, separar. Lo que está describiendo el apóstol Pablo es la unidad, es literalmente la conexión entre lo, lo práctico, digo práctico, pero lo objetivo y lo subjetivo. No hay división, división de ello. Aquí es donde encontramos esta cuestión de cómo estos mandamientos están basados, otra vez, en amarnos unos a otros, o amar al prójimo como a ti mismo, porque otra vez regresamos a la cuestión de la doctrina. Esa doctrina que es donde emana todo esto, es el entender que esta es la unidad que está describiendo la Biblia como una unidad de alguien más. Es la unidad. La Biblia lo que describe es la relación, es la relación de amor de ese Dios trino, de un Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa relación perfecta de unidad, sí, que estamos hablando, es lo que crea en nosotros, literalmente, la habilidad de adorarle, de conectar, de reconocer quién es Él. Y de ahí es que ahora nos da la habilidad, nos permite evadir, que yo argumentaría el, el problema número uno del ser humano en cuestión de relación interpersonal, cristiano con cristiano, cristiano con sociedad, cristiano con gobierno, es que típicamente lo que buscamos es uniformidad. No es uniformidad, necesitamos la unidad otra vez manifestada a través del Dios trino, transferida, acreditada, imputada a nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo que implica ello? Esto es lo que implica, versículo 10, que el amor no hace mal al prójimo. Si, si lo que nos caracteriza es el amor, si lo que entendemos es que somos administradores de ese amor, si Dios es amor, si literalmente somos llamados a expresar esta ley del amor, sigue siendo ley, pero es una ley de amor, porque antes esta ley, que antes de Cristo era una ley de condenación, obviamente el condenado fue Cristo, obviamente el que murió como malhechor fue Cristo, sí, pero ahora que todo eso ha sido hecho completamente nuevo, esta ley del amor, que es lo que estamos hablando, nos hace responsables para entender que esta es como destinatarios de ese amor y administradores de ese amor, no hacemos mal al prójimo. Por lo tanto, una vez más, ese amor es el cumplimiento de la ley. Y aquí hablamos otra vez, regresamos otra vez a esta cuestión. Cuando hablamos de qué es el cumplimiento de la ley, este amor, es cuando casamos lo que creemos con nuestro estilo de vida. Es, ca es casar doctrina con ética. Es hablar de nuestras convicciones y literalmente la expresión de ellas en un diario vivir con personas que potencialmente, otra vez, hablando de prójimos, que probablemente no son merecedores de nuestro amor. Personas que literalmente merecen precisamente lo opuesto. Merecen ser odiados, merecen nuestra indiferencia, merecen nuestra apatía. Pero aquí está la pregunta. Aquí está la pregunta. ¿Qué es lo que Cristo nos dio? ¿Qué es lo que Cristo hizo por nosotros? Entonces, desde el momento en que confesamos, en el momento en que, el momento en que entramos en esa relación de pacto, donde la ley 
que anteriormente era condenación, esta ley literalmente era nuestra maldición, Cristo absorbe eso y transforma esta ley para convertirse en un deleite. Dice el salmista que es más dulce que la miel, la que destila del panal. Ahora encuentro en ella el deleite de mi vida. ¿sí? Eso implica que he perdido el derecho, he perdido el derecho de escoger a quién perdono y cuándo perdono. He perdido el derecho en literalmente etiquetar o, en este caso, basar, ¿ven lo que voy a decir? Basar mi relación con Dios y con mi prójimo, eso es importante, basar mi relación con Dios y con mi prójimo, basarla en las cosas que hago o me han hecho. Ahora baso mi relación con Dios y mi prójimo en lo que Cristo hizo. Entonces, eso es extremadamente importante porque es obvio que nos vamos a faltar mutuamente. Es obvio que nos vamos a faltar a nosotros mismos y hacer cosas que no debimos de haber hecho. Pero eso está basado en mi, mi pecado, mi, mis fracasos, eh, los pecados de las generaciones pasadas y del futuro tienen que filtrarse a través de lo que es inmutable, lo que, lo que no puede ser transformado, que es otra vez esta ley. Pero es una ley, ¿de qué cosa? Es una ley de amor en un contexto de relaciones, cristianos con cristianos, cristianos con sociedad, cristianos con gobierno. La responsabilidad es simplemente, la responsabilidad es que literalmente ahora, y aquí, y aquí, aquí es un principio importante, otra vez están tomando nota, que me encantaría que estén tomando notas, no sé si lo están haciendo, pero aquí hay un principio sumamente importante con respecto a esto. Es que cuando nosotros asumimos, vean lo que voy a decir, asumimos esta responsabilidad de la ley del amor. Porque dice aquí, el amor es el cumplimiento de qué cosa? No de una mejor relación. La, el amor lo que hace es que activa, es que crea la atracción, crea otra vez lo que la, la buena administración de lo que nos entregó. El amor se convierte literalmente en esa conexión. Y esto es importante, por favor no lo pierdan. Lo que hace el amar. Y estoy hablando, estoy hablando del amor de alguien más transferido a nosotros. El amor de Cristo imputado, acreditado, transferido, que ahora lo administramos bajo, bajo la plenitud de su espíritu. Esa es la obra sobrenatural. Y literalmente en un contexto de comunidad, cuando llevamos a cabo eso, eso implica que actuamos responsablemente. Y cuando actuamos responsablemente, que es bajo esta ley, estamos cumpliendo el propósito por el cual hemos sido amados, es que Él, vean lo que voy a decir, Él, y solamente Él se hace responsable de lo que suceda en esa relación. Entonces, regresen conmigo a la película. La relación de cristianos con cristianos, sea conyugal, sea con padres, sea en la iglesia, disfuncional que pudiera ser. La relación de cristianos con sociedad, difícil que pueda ser. Cristianos con gobierno, imposible que pueda ser. ¿Ven lo que voy a decir? Cuando nos caracteriza literalmente la ley del amor, cuando tenemos esta actitud, este conocimiento basado en su palabra y actuamos basado en ello, el Señor se hace responsable de lo que pase con respecto a esa relación de amor. De tal manera, vean lo que voy a decir, de tal manera, que aquí es donde, porque es obvio que Pablo está hablando a iglesias, Pablo está hablando desde iglesias, Pablo está escribiendo algunas de esas cartas, desde prisión, eventualmente Pablo va a ser abusado, va a ser despreciado y ejecutado por esas relaciones entre cristianos, con la sociedad y con el gobierno. Pablo lleva la de perder. Escuchen lo que estoy diciendo. Cuando Dios se hace responsable, aun cuando la cosa va de mal en peor, aun cuando vemos que esto no está funcionando y Dios dice, yo me hago responsable de esto, la responsabilidad del Señor no es la garantía de que la relación va a moverse en dirección opuesta y va a caminar hacia una victoria o va a ir en viento en popa. 
lo que significa que Dios se haga responsable, cuando actuamos responsablemente, y voy a decir una vez más, actuar responsablemente es entender que el amor es el cumplimiento de la ley. Amar no es para que la relación cambie. Amar no es para simplemente borrón y cuenta nueva. Amar es para tener la habilidad de ver al Dios de la Biblia que se ha hecho y se hace responsable de lo que produce ese amor de tal manera que nos da la habilidad, nos empodera independientemente de la condición de poder procesar lo que estamos viviendo, doloroso que puede ser, fragmentado que puede ser, el dolor, el luto, cualquiera que sea, lo procesamos a través de lo que está por venir. A través de, nos da la capacidad de entender que aun cuando esto parece que no vale la pena y continúo yo perdonando, continúo yo dando, entregándome a la obra, entregándome por la vida de otros, literalmente sacrificando, cuando, cuando mi corazón continúa creciendo en agradecimiento en medio de lo que no parece tener sentido. Es simplemente la habilidad que aun cuando mi vida se pierda, aun cuando mi matrimonio no vuelva a ser el mismo, aun cuando, y ustedes pueden llenar el resto de, la, de, 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 esta, de esta oración, Él se compromete a ayudarnos a caminar con nosotros, como el pastor que obviamente, no solamente en el valle de sombra de muerte, pero muchas veces Él es el que me lleva al valle de sombra de muerte, ese pastor me da la habilidad de procesar. Me da la habilidad de entender, de confesar, de declarar. Esto es lo que decíamos como doxología, de poder confesar, declarar, exaltar y reconocer que doloroso que es esto, hay algo que viene en restauración. Él restaurará. Ese llanto se, convirá, se convertirá en gozo. Esa, esa tragedia se convertirá literalmente en bendición. Ese luto se convertirá en un nuevo, una nueva experiencia en Cristo. ¿Será en esta vida? ¿Será en la vida que viene? No lo sé. Pero independientemente, Él se ha hecho responsable. ¿Tiene sentido esto? Espero que tenga sentido. Espero que de alguna manera haya un diálogo aquí en el chat donde podamos hablar un poquito acerca de esto, porque son principios que muchas de las veces los podemos entender, pero vivirlos es demasiado difícil. Déjeme concluir con esto. El versículo número 11 hace una transición otra vez de tono de voz el apóstol Pablo y ahora habla de cómo se acerca el amanecer. Y otra vez, por favor, vean bendito, vean bendito. Es importante lo que voy a decir para, para este versículo 11. Y no quiero sonar pesimista, no quiero sonar trágico, no quiero... Pero hablar de relación con cristianos, relación con sociedad, relación con gobierno... Wow, 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 wow. Cuando pienso en aquellos que se han aislado, que están como ermitaños y que dicen, yo agarro mis canicas y no más, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de los suegros, no quiero saber nada de nada. Y todo eso, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Sé, sé, sé que la situación, y no, no digo que lo entiendo, la verdad no lo entiendo, pero sé que la situación es crítica y, y no minimizo lo que ha sucedido, lo que se te ha hecho o lo que hiciste. No lo minimizo. Por favor, escúchame. Aquí es donde entra la, la dulzura, aquí es donde entra la restauración, aquí es donde entra... Esa, esa expresión hermosa de la presencia de Dios, donde dice Él, y haced todo esto. ¿Qué es el esto? El esto es la doctrina. Quiero que hagan todo lo que les he dicho. ¿Para que produzcan una mejor relación? No, no. Para que tengan la habilidad de declarar mis grandezas, aún en medio del caos, aún en medio de lo que parece irreversible. De tal manera que es ahí donde eventualmente se describe en un contexto de estilo de vida, empoderado por su espíritu, basado en lo que están obedeciendo. El espíritu solamente actúa en coordinación con su palabra, por eso su palabra tiene que ser expuesta, meditada, estudiada, trans... ¿Sí me explico? Entonces, basado en ello, el estilo de vida es en, por su, por su espíritu santo, empoderándome su plenitud, su, su, su gestión a él en comunidad. Entonces dice, hace de esto. Ve, ve lo que estoy diciendo. 
Lo que no está diciendo el apóstol Pablo es cambien, luchen, esfuércense. No, 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 no. Él está diciendo basado en lo que ya hizo Cristo, basado en todo lo que he explicado, que es lo que Cristo ha hecho y que te ha empoderado tu salvación, tu habilidad de adorar a Dios, tu habilidad de perseverar, tu habilidad de mantenerte, tu habilidad de perdonar, tu habilidad de perdonarte a ti mismo, literalmente está basado no en que has cambiado, no en que has aprendido, no es que tocaste fondo y finalmente entendiste, está basado en lo que Cristo hizo. Por eso es la ley del amor, ¿verdad? Entonces dice Pablo, basado en esto, es que dice él, conociendo el tiempo. Oh, wow, 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 beben esto. Conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Quiero que escuchen el tono de voz a que está teniendo el apóstol Pablo en cuestión de escatológico, hablando del fin del tiempo, procesando otra vez lo inmediato a través de lo que está por venir y habla acerca de cómo conocemos el tiempo, de tal manera que ya es hora de que despertemos del sueño. Ya es hora porque la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Está hablando acerca de ese proceso donde cuando creímos fuimos justificados. Y es a través, de, a través de todo lo que hemos estado hablando, ¿sí? es el proceso de santificación. Somos salvos para obedecer esto, pero iniciamos con esto, ¿verdad? En otras palabras, esta es nuestra obediencia, que es la razón por la cual fuimos salvos, pero fuimos salvos para la obediencia de Cristo. Entonces, no fuimos salvos para la mejor versión de nosotros, fuimos salvos para lo que Cristo hizo. Por eso la palabra de Dios es lo que Cristo hizo. Entonces, Pablo está diciendo, ya conociendo que el tiempo... Ya es hora de despertarnos porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Cuando creímos, creímos basado en lo que Cristo hizo. Santificación es simplemente ejercer, vivir, experimentar la ley del amor, responsabilizarnos. Pero Pablo está diciendo, sí, está más cerca de nosotros que cuando creímos. Porque el tiempo viene en el cual, regresando a lo que dijimos ahorita, cuestión de inmediato a través de lo, de, lo, de lo posterior, el tiempo viene en que la consumación de las cosas se va a hacer presente. El tiempo viene en que no vamos a ser recompensados, vamos a ser restaurados. Lo que perdimos, lo que entregamos, lo que negligentemente descuidamos, lo que fue tomado de nosotros y eventualmente nuestra propia vida, que eventualmente moriremos. Satanás, Toma nuestra vida, eventualmente, literalmente el hombre eventualmente toma su último hálito y, y morimos, ¿sí? Todo eso será restaurado. Por eso Pablo está hablando acerca de que es la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Dice el versículo 12, la noche está, ¿qué cosa? ¿Sí? Otra vez, yo sé que la cosa está difícil, yo sé que la maldad sigue incrementando, la relación de cristianos con cristianos aparentemente se está cada vez más va, 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 va moviéndose en dirección opuesta, la iglesia no parece ser restaurada, en fin, pero Pablo está diciendo, hey, el tiempo se acerca, el tiempo está llegando a su final, en cuestión de que el juicio de Dios se va a manifestar sobre los hijos de desobediencia, de que tenemos que aprender a entender esto, que el día está, ¿qué cosa? El día está cerca. El día está cerca. Entonces, tenemos el declive, tenemos la conclusión, tenemos la consumación de las cosas, tenemos el día que está cerca, otra vez, en un contexto donde aplicamos la ley del amor, en un contexto donde somos llamados a 
ser dadivosos, a ser generosos y potencialmente no recibiendo absolutamente nada a cambio, potencialmente siendo traicionados, potencialmente traicionando a nosotros mismos, potencialmente fracasando en muchas cosas. En ese contexto, él está hablando de seguir adelante, moverse adelante, practicar la ley del amor y está diciendo, porque la noche está avanzada. Yo sé que ustedes ven que reinos se levantan y piensan que ellos tienen la autoridad completa. Eso no es cierto. La noche está avanzada. La maldad tiene su fin. Satanás tiene autoridad. La, la, la autoridad de Satanás es temporal. La autoridad de Satanás literalmente sirve para cumplir los propósitos de Dios. El propósito de Dios siempre se va a cumplir y en medio de todo eso dice el día está cerca. Esta cuestión de la segunda venida de Cristo, porque es el tono que está dejando la cuestión la cuestión de escatológica, del fin del tiempo, eh, está conectada con ciertos eventos históricos que primeramente tienen que suceder. Y otra vez, eh, no tenemos el tiempo para entrar en los detalles en cuestión de escatología, pero solamente déjenme dar referencias bíblicas por si acaso están escribiendo y aquí son importantes con respecto a cuándo es este día, cuándo, Maranata, ven Cristo pronto, cuándo, cuándo, cuándo va a ser esto. Por lo menos hay tres cosas que tienen que suceder antes que Cristo venga, de acuerdo a los evangelios, de acuerdo a lo que Cristo dijo y los apóstoles. Una es la evangelización mundial, la globalización del evangelio tiene que ser a tal, todas las naciones. Número dos es la revelación del hombre del pecado y número tres es la gran persecución. Otra vez, estas notas las podemos llevar, si está viendo esto muy rápido, se lo podemos hacer llegar, pero vean lo que voy a decir. Estas cosas aparentemente tienen que ser cumplidas antes de que se cumpla, antes de que la noche otra vez perezca, el día, otra vez la consumación de las cosas y vean lo que voy a decir. En todo esto, es obvio que hay una ambigüedad intencional en todo esto. Hay una ambigüedad intencional. ¿Por qué? Porque el día y la hora nadie lo sabe. Esa es la realidad. En otras palabras, existe la certeza de que Cristo viene, pero la ambigüedad y la incertidumbre de que no sabemos cuándo. Y entre esa certeza y no sabemos cuándo está todo lo que, está viviendo, lo que estamos viviendo ahorita, que, que, que no es mucho, mucho de esto. No es fácil de hacerlo o de vivirlo, pero aquí es el punto. Esta ambigüedad es intencional. Es intencional porque hay ambigüedad y oscuridad, no es completamente claro cómo inicia la vida o el mundo desde Génesis. Hay muchas cosas que no, se explica, que no nos explica la Biblia y hay ambigüedad y no mucha claridad en cómo va a acabar esto. ¿Será posible que estas dos cuestiones de principio y final son intencionales de tal manera que el enfoque está en lo que pasa en medio, en la ley del amor? ¿Será posible que el motor de arranque tiene que ser esa globalización de, 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 de la presentación de este evangelio, de que en medio de la necesidad somos llamados a suplir, en medio de la carencia somos llamados a ser generosos, ser dadivosos? Todo eso lo estoy mencionando porque el punto es este, vivamos como si fuera el último de nuestros días, pero planeemos, seamos estrategas, nos capacitemos para administrar en el futuro. Cualquiera que sea ese futuro, sean 80 años, sean 90 años, cualquiera que sea. De tal manera que otra vez, él simplemente está diciendo, la noche está avanzada, el día está cerca. Por lo tanto, basado en esto, basado en esto, dice él, ¿qué cosa? Desechemos. Basado en todo esto, desechemos. Es obvio que está hablando de cosas que están en nosotros. Aparentemente la iglesia estaba practicando lo que quiere que se desechen. No palabras, esas no son palabras para evitar lo que está por decir es porque ya estaba practicando la iglesia esto. Dice, desechemos las obras de las tinieblas. Entonces, esta es, esta es una combinación de dos cosas. Es una combinación de dejar y de obtener. De, 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 de deshacernos, pero a la misma vez de adoptar. Entonces, vean, vean el lenguaje. Desechemos y vistámonos. Con las, o sea, ven el contraste. Desechar, vestir. Dejar, tomar. Y en este caso, Habla acerca de las armas de la luz, la ley del amor. Regresemos a la razón por la cual hemos sido salvos. Hemos sido salvos por la luz, hemos sido salvos para caminar en la luz, hemos sido salvos para proclamar esa luz en un contexto de tinieblas. 
antes, y por eso fuimos salvos por la luz, porque literalmente éramos hijos de las tinieblas. Y nuestra participación en las tinieblas no fue como víctimas de las tinieblas, sino como colaboradores de las tinieblas. Menciono eso porque muchas veces pensamos que somos víctimas. No, 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 no fuimos víctimas del pecado, fuimos partícipes y nos gozamos en ello. Pero en Cristo Jesús fuimos regenerados. Él absorbió nuestra culpabilidad. Él se responsabilizó de nuestra dureza de corazón y de, nuestra, de nuestras tinieblas. Y literalmente Él nos ha llamado ahora a caminar en ellas y a proclamarlas. De tal manera que esta noche la invitación es esta. Esta es la invitación como iglesia. Es de que aprendamos que hay una necesidad. Estoy hablando de esto que estamos hablando aquí, de, de, de deshacernos y de vestirnos. Necesitamos ver la necesidad, necesitamos entender que la provisión, la habilidad de deshacernos y la habilidad de vestirnos es algo que nos sucede. Por favor, escúchenme. Esta frase no sucede, la uso constantemente. La necesidad, necesitamos estar conscientes, necesitamos ser la generación que no nos conformamos. Como dijo el apóstol Pablo en el, versículo, en el capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, no nos conformamos a los patrones de esta era. No, no, le llamemos, no le llamemos tinieblas a la luz y luz a las tinieblas. Dice, él está hablando de la renovación de nuestro entendimiento, la transformación de nuestro ser, ¿verdad? Nuestra mente ser transformada. De tal manera que ahora parte de la transformación es reconocer que tenemos necesidad de deshacernos como cristianos. No está hablando de no cristianos, está hablando de la iglesia de Cristo. Deshacerse y vestirse. Porque es una experiencia diaria, constante. Hablamos de la plenitud de su espíritu. Hablamos de llenura. No estamos hablando de sello. Estamos hablando de llenura. De vivir con el, para el propósito por el cual fuimos salvos. De tal manera que ahora, vean esto. Esa es la provisión. Él lo ha provisto. Entonces, esto no sucede. Y la implementación es por su espíritu, a través de su palabra, en comunidad. Es aquí donde regresamos otra vez a este concepto del pecado que hemos hablado anteriormente. Recuerdo el capítulo 8, versículo 1. Es que no hay condenación para los que, ¿qué cosa? Estamos posicionados en Cristo. Esto implica que para aquellos que llegaran a hacer las paces con el pecado, no estamos hablando que dejemos de pecar, es obvio que todos pecamos, pero tiene que haber un momento en el cual la vida del cristiano, que aun cuando tocamos fondo, ¿sí? hay un momento en el cual no caemos en apostasía. La apostasía es regresar a hacer las paces con el pecado. ¿sí? En Cristo, una vez más, en Cristo hemos sido, hemos sido transformados, hemos sido liberados del pecado. No solamente, no solamente de la legalidad del pecado, pero ahora tenemos la habilidad de ser liberados de la influencia del pecado a través de la santificación de nuestras vidas. Pero en este caso, bien esto, aparentemente este es el problema de apostasía. Es aquel que voluntariamente regresa a las filas del pecado. Entonces, volver a hacer las paces con el pecado. En otras palabras, descartar esto que está aquí y pensar que otra vez, la noche va a continuar y va a seguir siendo la noche el resto. O sea, que Satanás sí tiene un poder absoluto, el cual no es cierto. El, 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 el rehusar deshacernos de, el rehusar vestirnos de, como estamos leyendo, es el tipo de persona que regresa a hacer las paces con el pecado. El punto aquí es este, es de que esa persona nunca fue posicionado en Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Observen lo que dice la palabra de Dios. Otra vez, andemos decentemente como debía, versículo 13. Caminemos, ¿sí? Como de día. Y empieza a enlistar las cosas que son de la oscuridad. Empieza a enlistar desde orgías borracheras, promiscuidad sexual, lujurias, pleitos y envidias. Otra vez, aparentemente esto era parte de, la, de lo que caracterizaba a la iglesia de Cristo, prácticamente. Y Pablo está diciendo, necesitamos movernos en dirección opuesta. Versículo 14. Antes bien, antes bien, vístanse, una vez más. Antes, ves, an, a, antes bien, vístanse. 
Vístanse del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Esta cuestión de vestirse, una vez más, de vestirse, está basado en lo que nos sucedió. Hemos sido posicionados en Cristo con el propósito de exaltar a Cristo y literalmente ahora somos llamados a poseer a Cristo. Una vez más, hemos sido posicionados en Cristo. Es lo que hace el proceso de transacción legal, mi pecado a Cristo, su justicia a mí, ¿verdad? Viernes, mi pecado, domingo, su justicia. Soy posicionado independientemente de lo que he hecho, haga o vaya a ser, soy posicionado. Esto no tiene que ver con lo que siento, no tiene que ver con lo que hago. Está basado literalmente en la obra de Cristo. Soy posicionado, pero esta posición obviamente da fruto. Y ahora estoy poseyendo justificación, santificación. Soy salvo, soy salvo. Esta es la razón para la cual soy salvo. Antes bien, una vez más, una vez más. ¿sí? Vestíos, vestíos, vestirse, poseer. Ya somos posicionados, ahora posean a Cristo. ¿Sí? Y de esa manera van a evitar o van a dejar de seguir proveyendo para la cuestión de la carne. Aparentemente el cristiano carnal es una contradicción de términos. Pues Pablo está hablando con esto y reprendiendo a la iglesia. Y es aquí donde regresamos a lo que Pablo dice. Capítulo 2, versículo 14. Pablo enlista por lo menos este tipo de hombres. El natural, el espiritual y el carnal. Y aquí es donde estamos batallando, porque obviamente el natural es el que no conoce a Cristo. El espiritual es aquel que entiende no solamente que ha sido salvo, posicionado, pero entiende para qué salvo, para poseer a Cristo, ¿verdad? Y el hombre carnal es donde encontramos esa disyuntiva, aparentemente es lo que está batallando la iglesia. Por favor, escúchenme, porque esta es la invitación, necesitamos orar, pero aquí está la invitación. Con respecto a esto que está aquí en la pantalla, la pregunta es, ¿cómo le hacemos? Si, si esta noche tú estás caracterizado como alguien que esto es completamente foráneo y no estás convencido, no sabes si esto realmente ha sucedido en tu vida, si has entregado tu vida a Cristo o piensas que la entregaste, pero sigues pensando que se trata en tus disciplinas, en tu estilo de vida, en lo que has hecho o en lo que necesitas hacer, lo que quieres cambiar. La invitación esta, esta noche es simplemente que vengas a Cristo, que lo bases en lo que Cristo hizo, que literalmente tengas la habilidad por su Espíritu Santo de simplemente confesar y decir, basado en lo que tú hiciste, basado en tu estilo de vida, basado en tu obediencia, basado en lo que literalmente sufriste por mí en una, en una cruz, es que tengo la habilidad esta noche de confesar mi pecado, no mis errores, mi pecado. Y esta noche quiero deshacerme de todo eso y ahora quiero vestirme, quiero ser posicionado, quiero ser investido. Ahora, en todo lo que hiciste, lo, lo pongas en mí. Eso es lo que significa dejar de ser el hombre natural. Para aquellos que ya somos cristianos y que ahora estamos viviendo y estamos luchando, nos esforzamos porque ya hemos sido posicionados, pero ahora tenemos que poseer lo que nos lleva el resto de la vida. Sí, aquí, aquí es donde empieza esto. Y esto es importante. Tenemos que recordar esto. Si esta experiencia es la obra exclusiva de Cristo, doctrina, ¿verdad? Lo que sucedió, eso es lo que implica ser salvo. Esto que está aquí, vivir como salvo, literalmente sigue siendo la obra exclusiva de Cristo. Lo cual involucra nuestra voluntad. Y es obvio que Pablo está llamando a la iglesia a hacer cosas, pero nuestro hacer está basado en lo que se hizo. Por eso es que, en esto, no, no, si no nos salvamos a nosotros mismos, tampoco nos mantenemos salvos a nosotros mismos. No sé si eso está, está claro. Y eso alguien tiene que escribirlo ahí en el chat, coméntenlo, mándenselo a alguien, de alguna manera un texto, mándenmelo a mí, como quieran, pero por favor escúchenme. Nadie se puede mantener salvo a sí mismo. Esa es la obra exclusiva de Cristo Jesús a través de su palabra, por el Espíritu Santo, en comunidad. La iglesia es algo no negociable. Esto implica 
que nuestra perseverancia es el producto del Dios que, que preserva. Dios preserva, nos perseveramos. Dios preserva, nos perseveramos. Si, si está claro eso, entonces la perseverancia es el producto de, de tal manera que, vean esto, Dios nos preserva a través de la santificación. Dios nos preserva a través de nuestra perseverancia. Dios obra, Dios nos permite terminar la carrera juntos, terminar la carrera hasta el fin, no caer en la apostasía, literalmente mantenernos, no caer en esta cuestión del hombre carnal, en este caso del cristianismo carnal, a través de nuestra obediencia, nuestro crecimiento en similitud a Cristo. Escribiendo una iglesia confusa, precisamente con este tema de la segunda venida de Cristo, esta firmeza en la doctrina, porque habían menguado, es algo que estaba así muy, muy, muy débil, dice él, pero nosotros, según de Tesalonicenses 2.13, nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios, otra vez, la habilidad de gracias a Dios es doxología, ¿verdad? Está basada en la doctrina, basado en lo que ya se hizo, tengo la habilidad, mi gratitud no es por lo que hice, es por lo que él hizo, de tal manera que dice, gracias a Dios, ¿por quién? Por, no por la iglesia ideal, por la iglesia real. Dice, por vosotros damos gracias, hermanos amados por el Señor. Yo, yo sé que hay problemas, yo sé que hay necesidad, yo sé que hay confusión, yo sé que hay cristianismo carnal, yo sé que la cosa está difícil, pero damos gracias. Tal vez esa sea la característica del hogar, obviamente de la sociedad, obviamente del gobierno. Señor, gracias, gracias. Esta gratitud está basada en el objeto. El objeto de la gratitud es su palabra. Y dice, porque Dios, esa es la razón que damos gracias, porque Dios ha escogido, Dios ha hecho, Dios ha obrado otra vez en el pasado, indicativo, lo que ya sucedió, él ha escogido desde el principio, ¿qué cosa? Para salvación. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser la salvación? A través de la santificación. ¿Sí? La santificación no es, no es, no es la obediencia del cristiano, el caminar en similitud a Cristo, el despojarnos y vestirnos, despojarnos de, la, de las tinieblas y vestirnos de la luz, no es una añadidura a la salvación. Esa es la salvación. ¿Sí? La santificación es literalmente esa salvación. Similitud a Cristo no añade la salvación, es el resultado de que somos salvos. El medio hermano de Cristo, hablando a una iglesia en persecución, él siendo perseguido, estoy hablando de Santiago, medio hermano de Cristo, como pastor, como líder, como amador, amante de la iglesia, no la iglesia ideal, la iglesia real. Caminó, vio la vida de su mismo hermano y le tocó ver el sufrimiento de Cristo. Le tocó ver el poderío de Cristo. Atestiguó la resurrección de Cristo y eventualmente es transformado por Cristo. Llega a esta conclusión. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Mis amados, si alguno dice que tiene, ¿qué cosa? Que tiene fe, que tiene convicción, que cree, pero no tiene otra vez, no camina en similitud a Cristo. No se despoja y no se viste. ¿De qué sirve todo eso? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? La fe que salva es la fe que está basada en la fidelidad del Dios de la Biblia. La cual, esa fidelidad demostrada la noche que va a ser entregado, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Esa fidelidad, la cual lo mantiene en una cruz, hablando de Cristo, la fidelidad, a su Padre Celestial, donde dice, ¿por qué me has abandonado? Esa fidelidad al Padre, ¿sí? transferida a nosotros, dada, somos receptores de esa fidelidad, ¿verdad? Destinatarios de esa fidelidad, en esa cruz, está clamando y diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esa fidelidad de Cristo, porque esa es la fe que salva, es la, es la habilidad de creer que lo que Cristo hizo, 
cuando él literalmente toma su último hálito y dice consumado es, el, el reconocer esa fidelidad es lo que esta noche nos empodera, nos habilita, nos capacita para declarar guerra al pecado, caminar en obediencia. Guerra al pecado, obediencia. Guerra al pecado, obediencia. Son como dos piernas. ¿Cuál, cuál de los necesitamos para caminar? Las dos. Diariamente, guerra al pecado, obediencia, basado en la fidelidad de Cristo. ¿Vieron lo que decir? No está basado en que vamos a ser fieles. Esta no es la fórmula para, para ser fiel el resto de la vida. Esta es la fórmula en la cual, aun cuando tú y yo somos infieles, aun cuando tú y yo nos caracteriza exactamente lo opuesto a lo que Cristo hizo, nuestra dependencia, nuestro caminar está basado en lo que Cristo ya hizo. Pero porque ella lo hizo y porque su persona literalmente ha sido transferida a nosotros, porque su espíritu habita en nosotros, porque su palabra está literalmente en nosotros, es por eso que esta noche declaramos guerra al pecado. Esta noche aplicamos, esta noche expresamos la ley del amor. Amamos al prójimo con el propósito de poder practicar su obediencia. Estas palabras del apóstol Pablo Esperamos que sean trascendentales, que sean palabras que nos lleven a recordar precisamente el carácter 